Y bueno, regresamos, estamos de vuelta. Yo sé que nos extrañaron, tal vez no, tal vez sí. Eso ustedes lo deciden. Empezamos el podcast, la segunda temporada, con un invitado de lujo, el licenciado Raúl Pilas. Lick. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido. Hoy con algo que no muchas veces se platica, este, por así decirlo, algo como que muy misterioso, algo que, que muchas veces igual no, y nos topamos en YouTube, en videos recomendados y que no nos animamos a abrir, pero es parte de eso de, vaya, los viajes en el tiempo, objetos en los, en, en tiempos que no eh, coinciden, que son estas cosas que se llaman los Oparts. Ok, este, yo, yo he escuchado, ¿verdad? Yo no soy científico de nada, pero el OPART, eh, bueno, son siglas eh, que están en inglés, la verdad no, no me acuerdo qué es, ahorita lo, lo, lo vamos a definir bien, pero deben ser objetos que son fuera del espacio-tiempo eh, donde están, es decir, eh, que te encuentres un objeto eh, de en el pasado que es de, del presente o del futuro. Por ejemplo, si estamos en 1900, obviamente en 1900 no hay objetos como un celular smartphone y se han eh, encontrado algún tipo de evidencia, ¿verdad? aunque no es una cuestión científica, de objetos fuera del espacio-tiempo. Sí, muchas veces también yo he visto por ahí relojes, bueno, fosilizados por así decirlo, entonces tú te preguntas, para que sea un fósil tiene que tener millones de años, o sea, ¿cómo llega un reloj eh, en esa, a esa circunstancia? Y la otra cosa también es, no sé si ha visto eh, estos videos de YouTube donde te sacan recopilaciones de lo mismo, viajeros en el tiempo y estas cosas. Hay uno en especial donde, de hecho es de Chaplin el video, Ajá. que va un grupo de señoras jóvenes caminando por la calle, pues estos son clips sin audio y muy cortos. Entonces, donde hacen un paneo, va un grupo de, de señoritas uh -huh. y una aparentemente hablando por teléfono. Entonces, nosotros estamos ¿Qué, hablando... Que es en blanco y negro. ¿verdad? Ajá, es blanco y negro. Ah, sí, Estaríamos sí. hablando de los años 20, sí. creo, años 30. Donde sí, pues Chaplin es de, de más o menos de esa época. De esa época, sí. donde ni siquiera te imaginas que... Vaya, ni siquiera... Si viajáramos en el tiempo, por así decirlo, ya una persona le hace eso, no sabe qué es. Claro. Entonces, como que ver ese, ese particular... No seño, sino esa particularidad en, en la forma en la que tiene su brazo te hace pensar que sí es un teléfono celular. Sí, porque hay muchas otras teorías acerca de ese tipo de que están tomando otro objeto de en aquel tiempo, pero por la eh, forma en cómo lo utilizan, pensamos que es algo que nosotros hoy en día utilizamos, ¿verdad? Este, llámese el, el celular, eh, también he visto otras imágenes de una persona con gafas muy eh, modernas, ¿verdad?, pero que están tomadas de hace 50 o más años, y tú dices, oye, en aquel entonces ray pues todavía no, ni salía, ni existía. Entonces, sí, sí está muy, muy curioso, y hay muchas personas que se basan en estas teorías para decirnos que no estamos solos en el universo, no estamos solos en, e inclusive que sí existen los viajes en el, en el tiempo, ¿verdad?, Sí, de hecho la fotografía que menciona este, es de un, de un joven que, bueno, aparentemente un hombre joven, no menos de 30 años, no más de 30 años, y se ve claramente donde está como que una multitud y está viendo, bueno, aquí la tenemos, la estamos viendo ahorita en, en pantalla, podrán ver la imagen con la magia de la edición, sí. que es una persona pues aparentemente playera mmm, de cuello circular, Ajá. estampada, lentes muy 
pues sí, muy modernos para esa época. Podemos ver a todos con sus trajes y sombreros y todos muy elegantes. Sí, para... pero, pero ¿qué, ¿qué dices? ¿Que es John Titor? Dice, sí, se presentó como un viajero en el tiempo con una misión por cumplir para preservar el futuro y predijo algunos hechos apocalípticos. ¿Qué pasó con el llamado John Titor? Fíjate que, que bueno, conozco muy poquito de, de John Titor, pero decía que él tenía una suburban que ahí tenía la, la máquina del tiempo para viajar, eh, pues en este caso al futuro, porque al parecer nunca viajó al pasado, eh, coincidentemente, ¿verdad? Porque nadie ha dicho que viene del... Bueno, hay gente que dice que viene del futuro, pero no hay personas que dicen que vienen del pasado para maravillarse, porque se supone que el pasado no tenemos máquinas, ¿verdad? Pero este John Titor eh, decía que una de las principales predicciones era que las máquinas, las computadoras iban a dejar de, de funcionar en el Y2K, que sería en el año 2000, y luego que no iban a funcionar, híjole, creo que en el 2030 y algo. 36. ¿verdad? 2036. Sí. Por, por un código que, que ya tienen las computadoras, pero que se puede reemplazar hoy en día, ¿verdad? Sí, es lo que lo que aquí para eh, corroborar lo que estamos diciendo, sí. es John Titor fue un supuesto militar viajero del tiempo del año 2036, uh -huh. él apareció en un foro de internet entre los años 2000 y 2001, el objetivo de su viaje en el tiempo era recuperar una computadora IBM del año 75, 1975, que contenía un componente importante para el futuro de Titor, además de revelar una terrorífica advertencia sobre una guerra nuclear. ¿Y tú qué crees? Pues, uy, está, está, es que es muy, mucha ficción, por ejemplo, decimos eh, lo de su camioneta que, que era para viajar en el tiempo, que ¿okay? esto lo hemos visto en... Eh, un viaje al futuro. Si no un viaje al futuro. Viaje al futuro. Ajá. Entonces, pues, es, es que es, no es que sea escepticismo, pero, o sea, tampoco es que no crea en eso, porque, pues, bueno, o sea, cualquier cosa puede pasar. En, sí, o sea, yo, yo me quedo con eso, o sea, cualquier cosa puede pasar porque, bueno, es que sí es, es demasiada ficción, ¿verdad? Ya con las películas, pero... Yo digo que es una posibilidad, o sea, no me cierro a eso, pero o sea, sí sería como que demasiado impactante para nosotros porque es algo, vaya, una tecnología que no sabemos de ella, uh, o sea, exactamente si está completamente desarrollada o qué tan desarrollada está, porque de seguro alguien por ahí ya está intentando y haciendo sus pruebas y desde mucho antes, de hecho, se mencionaba que Tesla era el, el primero en, en crear, por así decirlo, una máquina del tiempo. Pero sí, la verdad yo sí creo que... Hay, hay una película, eh, creo que era del 2005, 2006, que sale eh, Hugh Jackman, que se llama eh, El Ilusionista, no sé si te acuerdas de esa película. El Ilusionista. Ajá, es... que, que sale Hugh Jackman y este el que la hace de Batman eh, en otras películas. Ben Affleck o... No, no este el anterior, Díaz. el anterior. Se pide 10. No, 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 eh, no, que este... ya ha ganado el Oscar. Es este... Mm, eh... Es el Batman noventero. No, no, no. Eh, es el Batman época. el que hace eh, Dark Knight y todos ah, ellos. Okay. ¿Te acuerdas? Es Christopher este... Nolan. 
Christopher Nolan es el director de la película. Ah, bueno, entonces es este... Sí, ya, ya. Ah, cómo se nos fue a leer el nombre. Ahorita, ahorita lo... Ahorita lo googleamos, ustedes <risa> lo no se preocupen. Entonces, <risa> esa, esa película de El Ilusionista eh, habla también de un poquito de Tesla, en donde estos magos compiten uno contra otro para ver quién hacía el mejor truco, ¿verdad? Digo, spoiler alert, que ya, la, ya pasó más de 15 años. Sí. Este, el otro chavo, que es el que no recordamos el nombre, tenía un, eran gemelos. Entonces, como eran gemelos, hacían el truco de aparecerse y, y, y desaparecer. Cuando nunca supo Hugh Jackman, sino hasta casi el final, pero él también lo, lo pudo realizar con ayuda de Tesla al utilizar su máquina en donde no hacía viajes en el tiempo, porque era lo que buscaba, sino lo que buscaba o lo que en realidad hacía esa máquina infernal era crear tu doble, crear, crear tu doble. Un doble. Entonces lo que hacían era al doble que creaban en ese momento era atraparlo en un acuario, ¿verdad? Este, que lo utilizan los magios, los magos como para zafarse. Sí. Y hacían que se muriera. Y el otro aparecía en otra parte corriendo. Entonces, Tesla eh, nos dice que sí existe una máquina, pero a lo mejor no es una máquina del tiempo, sino es una máquina para reproducirte a través de la electricidad. Eso estaría bien interesante. Aplicaría como suicidio. <risa> el que, bueno, creo eh, que no, sería asesinato, un homicidio. No, porque porque ya, ya sería... Eh, eres otro tú. Crear otra persona. Otra persona. ¿verdad? Sí, pero sí está muy interesante. Es como lo que dicen de las lagartijas, que si le cortas la cola, ¿qué es lo que se va a volver a, a reproducir? ¿La parte que le falta de la cola o de la cola nace otra lagartija? Nace otra lagartija, eso también ¿verdad? está bien interesante. Que este, se me hace muy complicado, pero le vuelve a crecer la cola. Sí, eso sí, es cierto. ¿Sí? Este, o podríamos utilizar este, esa... Si lo, Silogismo con los dedos, vamos a cortar un dedo de alguien y a ver si les sale. Y a ver si les sale, no. Ahí un voluntario que quiera sí. que nos escriba. Este, Christopher, ah, no, no, no me acuerdo cómo, cómo se llama este chavo. A ver. Pero sí ha ganado Oscars. De hecho, la última película es de Ford vs. Ferrari, que él sale como Ah, está muy buena la película. automovilista. Christian Bale. Christian Bale, Mira. siempre me confundo con Christopher Nolan. Christopher Nolan, sí. sí. Christian Bale. Este, es Christian sí. Bale, sí es. Sí está muy interesante esa, esa película. Sí, está, está muy, bueno, en sí, la verdad y, y tuve cre oportunidad Y creo de que es la del ilusionista, eh, si no, pues ahí busquen la verdad. Bueno, no vamos a batir, vamos a buscarla de una vez. Sí. El ilusionista era... No, ese ah, es, es, Norton. Ese, ese, no, esa es otra película. Ah, esa es otra película. Entonces, la, la que estoy buscando es algo que son de, de magos. ¿verdad? Si buscamos Hugh Jackman y Christopher... Christian. Christian Bale. Christian Bale va a salir este... Eso. Sí, porque, digo, no sé qué onda con la, con la electricidad. Es el truco final... El truco final parece Ajá. que sí. Aquí sí. sale... O de prestige. El prestigio, por así decirlo. Sí. Eh, el truco final. Y okay. el, gran el, truco. el gran truco en Hispanoamérica. Es una película del 2006. Ah, mira, sí, es dirigida por Christopher, Christopher Nolan. Nolan. Y protagonizada por Christian Bale y Hugh Jackman. Basada en el libro de homónimo de Christopher Priest. Producida por Warner, ok. Estrenada en el 2006. En 2006. Nominada al Oscar. Sí. 
Ok, obsesionados con la creación de la mejor ilusión, se involucran en la competencia de superiori superioridad con resultados trágicos. Muy trágicos, que era lo que estábamos platicando ahorita de tal grado de crear un doble y tener que matarlo para que no diga absolutamente nada. Para que no les descubran su truco. Así es. Entonces, este, sí, Albert Einstein en su teoría de la, de la relatividad menciona algo acerca de los viajes en el tiempo, ¿verdad? Porque nos dice que son eh, el espacio y la y el tiempo puede ser uno uno solo, ¿verdad? Uno Depende el espacio y la velocidad a que vaya un cuerpo, la materia, es como eh, va a estar en el, en el tiempo. De, que podemos doblarlo. Uh -huh. De hecho hay una teoría, de hecho esta teoría sale en Avengers, en la Ajá. última película de Avengers, que Iron Man en este caso explica que cuando hacen el experimento de querer viajar en el tiempo, hacen que el tiempo viaje en la persona. O sea, la persona se hace o más pequeño o más viejo, pero no que la persona en sí viaje sobre el tiempo. Hacen que el tiempo pase en él, pero no en... en vaya, que no que la persona viaje por el tiempo. O sea, los años te van a brincar a ti, pero tú no vas a brincar en los años. Spoiler alert si no la han visto. Sí, ya, ya, ya sería muy, muy penoso que no hayan visto Avengers a quienes les gusta. Y aquí también nos encontramos lo que platicamos ahorita, lo de Charles Chaplin, que, bueno, sí, rectificamos, fue en el año 1928, en la película Circo de Charles Chaplin, hay una mujer que parece estar usando un teléfono celular. Un joven director de cine de Irlanda del Norte, que mientras veía escenas de una película de Chaplin, notó algo que lo intrigó, una mujer caminando en la calle hablando con un teléfono móvil. Ahorita aquí en pantalla va a estar apareciendo el pequeño clip, para que lo vean. Y pues la verdad sí, son co vaya, son señas que a nosotros en estos tiempos nos diría, ay, ¿por qué haces esas señas si no había celulares en esos tiempos? Pudo haber sido otra cosa, a lo mejor estaba rascando la oreja, pero pues con la mano muy cerrada, no sé. Entonces son situaciones que dices, hmm. o sea, te ponen a pensar cómo, si hubiese la posibilidad de que sí exista eso, que ya platicamos ahorita que pues no estamos cerrados a que exista, es como, ¿por qué exactamente viajar a esos años? O sea, no viajar... En sí al futuro, o sea, estando en la actualidad, por ejemplo, 2020, alguien que quiera viajar, no sé, 10 años al futuro, 2030, para ver qué onda, y regrese y nos diga, porque nos diga qué sucede, porque casi siempre este, todas las eh, leyendas, por así decirlo, teorías sobre estos casos, radican en que son gente que viene de muchos años adelante a nuestra época. Y pues, como lo vemos así, usando el, el ejemplo de Chaplin, pues es alguien que. Mínimo, mínimo de los 2000 viajó hasta el... O sea, como unos hasta 70 los años 30, 80 ajá, años. Ajá. 70 años atrás. Entonces, ¿por qué no viajar? Mmm, si no es que ya se está viajando y no sabemos. En 2020 a 10 años adelante, 10, 15 años adelante, y regresen para contarnos lo que sucede. Y para evitar alguna guerra, algún desastre, etcétera, ¿verdad? Digo, hemos tenido desastres como el de Chernobyl en el 86 y que si existieran estos viajes en el tiempo, oye, ¿por qué no lo evitaste? ¿Verdad? Pero hay muchos eh, conspiradores, conspiranoicos, como se les llame, que dicen, es que luego si tú mueves algo del pasado, ya no va a existir el futuro. Sí, ¿verdad? que esto viene siendo el efecto mariposa, creo. Po podría si, ser. si modificas algo en el pasado, en tu futuro puede que ya no exista. Exacto. Entonces... Es como que a lo mejor, bueno, por eso los quienes estuvieran, estuviesen viajando en estos últimos años no nos dicen nada porque, pues, bueno, 
como dice también otra vez haciendo referencia a las películas de ficción, si te digo lo que va a pasar ya no va a pasar, claro. entonces es como pues lo dejamos que suceda y pues... Sí, para... pero fíjate que también hay muchas eh, versiones o teorías que dicen que si tú regresas al, al pasado, eh, se abre otra línea del tiempo, ¿verdad? Eh, como una línea... Otro, otro universo, Ajá. ¿verdad? Entonces, lo que tú le estás modificando, porque ya en sí viajar al pasado es una modificación al, a, a tu presente, ¿verdad? Porque nunca habías estado ahí antes, entonces se abre otro, otro espacio-tiempo para ti, otro universo, ¿verdad? Y aquí es donde entra también lo que también está muy interesante, lo de los multiversos, que pues puede ser ficción o no, pero si nos ponemos a pensar... A lo mejor nosotros somos neuronas de un, de un ser que no conocemos o a lo mejor somos, como dicen por ahí, somos partes de una simulación. O sea, en realidad, ¿qué nos mueve? O sea, ¿qué, ¿cuál es nuestro propósito? Porque podemos estar de acuerdo, ¿no? De que no somos los únicos en el universo. Yo soy Ajá. de la creencia de que, pues, sería muy egoísta pensar que somos el único planeta con vida, vida inteligente, por así decirlo. Este, es como que, pues, no, o sea, no... Yo pienso eso de que no, o sea, de que hay, hay. De que tal vez no vamos a tener contacto con ellos porque hay un científico que dice, no me acuerdo de su nombre. algo así. El, un, 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 es un científico de color que sale, salía mucho en History Channel, creo. Eh, este, o en National Tyson. Geography, creo que sí es Tyson. Sí, que, que, que hace la cosmo... Cosmología, algo así. No, de... no, que... Hace la, la serie que está en ahora en Netflix que nos explica todo lo del universo. Creo Iba a decir como cosmovisión, pero eso es de <risa> un <risa> canal de la iglesia. Es eh, eh, esa de Cosmos, Cosmos. Space Time Odyssey. Sí, bueno, eh, en Neil el Tyson. Creo que sí es de Tyson. Sí. Uh, debe ser esa. Bueno, él dice eh, Sí, es. Neil Tyson, sí. sí. Él dice... Neil deGrasse Tyson. deGrasse Tyson, uh -huh. sí. Dice que si hubiese mmm, vida inteligente, o vida ya de esta forma, en otras partes, ¿y por qué no nos visitan? Él hace una observación de que cuando tú vas caminando y ves un hormiguero, no te detienes a ver qué están haciendo las hormigas, porque... Para empezar, ¿cómo te vas a comunicar con un hormiguero? O sea, es como que no los entiendes, nada. O una de dos, si eres un niño y pasas por un hormiguero, ah, lo pisas y lo... Pues sí, lo deshaces, matas a las hormigas, que en este caso podría ser una posibilidad. O sea, que alguien que... Mmm, no. seamos, seamos nosotros tan pequeños seamos, que, ajá, que nosotros seres... Seamos tan insignificantes que ni siquiera se asomen, ay, no nos van a entender. O sea, para empezar, o sea, ¿cómo voy a tener contacto con ellos? Y o sea, pasamos de largo y, y, pasamos y de largo. nos acordamos que existen. Exactamente. Hasta que nos pican. Ándele. Mientras a nosotros no, no nos ataquen, todo muy bien. Claro. Pero sí, eso de, de que pues no nos prestan atención porque pues para empezar, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos? Claro. Hay, hay otra teoría y pensé que era la que ibas a comentar al principio, que eh, es de un científico reciente eh, esta teoría, que dice que a lo mejor no hemos encontrado vida inteligente por el mismo eh, cuestión de que nosotros no hemos ido a otra parte. Hace una, una referencia a que es como si nosotros actualmente lo más lejos que estamos es con saliendo de, de la órbita de Neptuno, 
¿verdad? Con, con esta máquina, eh, con esta, eh, pues sí, máquina que... ¿El satélite, no? no sí, satélite que satélite nosotros que... enviamos, bueno, nosotros, que, que la NASA envió hace unos 30 o 40 años y que apenas va saliendo de lo que es el, la órbita de, de Neptuno. O sea, ¿te imaginas? Entonces, si otros eh, seres vivos en el universo tienen nuestra misma tecnología, entonces va a pasar muchos, muchos años para que nosotros también eh, sepamos algo de ellos cuando lleguen a nuestro vecindario de nuestro sistema solar. Que eso es como, vaya, es lo de... ¿Cómo es posible que en, en nuestro tiempo, o sea, la medida de nuestro tiempo, nuestros 24 horas y todo, las medidas de años, es, estamos hablando de hace 30, 40 años que se mandó y apenas a dónde va a llegar, que vaya, es demasiada distancia sí. la que recorre, pero es, es a, a lo que nos alcanza. Claro, y a lo Supo mejor es a lo que les alcanza también a los otros, ¿verdad? Es a, supongamos que es lo que a lo que les alcanzó en ese tiempo para lograr lo que hasta ahorita se va descubriendo, entonces nosotros no veríamos, me imagino que ni de chiste, un acercamiento así, porque pues bueno, tienes que desarrollar por así decirlo el satélite, sacarlo de nuestra órbita y hasta donde tope, entonces hasta donde lo reciban o donde lo intercepten o cualquier otra cosa, pues es como que pues te vas a quedar esperando, o se va a hacer algo que no vas a ver, me imagino que los científicos que elaboraron el satélite y lo pusieron en órbita, obviamente ya no viven, pero entonces es como que no estás viendo el fruto de lo que tú lograste, pero nos indica que es muy importante seguir darle seguimiento, porque nos enteramos hace poquito que pues hace 30, 40 sí. años se lanzó y apenas va llegando, entonces es como que wow, o sea, es inmenso, o sea, para que tardes todo ese tiempo en, en llegar hasta ese punto, es como que bueno, entonces sí somos muy pequeños, porque... Pues sí, o sea, y, y el tiempo es muy corto, entonces lo que podríamos hacer es, eh, no sé, como en Star Trek, que hacen una máquina, que en este caso es la Enterprise, que puede viajar a la velocidad de la luz, o más rápido que la luz, para que nosotros lleguemos a nuestro destino mucho, mucho más rápido, ¿verdad? Entonces... Eh, se escucha muy difícil porque un carro viaja a 200 kilómetros por hora, un avión viaja, vamos a suponer, a 1000 kilómetros por hora, un transbordador espacial viaje a 50.000 kilómetros por hora, pero estamos hablando de kilómetros por hora, o sea, ¿te imaginas? El, la luz viaja a más de ah, 300.000 kilómetros por segundo. Eh, así es. Sí, entonces nosotros tendríamos que tener una tecnología de este tipo superior para que podamos llegar más rápido a, a, a los cualquier lugares. otro punto, sí. sí. Y aún así serían años los que nos tardaríamos porque no hemos escuchado, eh, no sé, se descubrió un planeta con las características, características similares a nuestro planeta Tierra a 700, 800 años luz. Años luz. Sí. O sea... Es demasiada distancia. Sí, acordémonos que, que un año luz es el tiempo que, que tarda, la luz. tarda la luz en recorrer durante un año. O sea, estás hablando de chorros es de tiempo. Presente. Chorros, chorros, chorros. chorros. Sí, es, es demasiado. Entonces, una civilización extraterrestre, ¿verdad?, o alienígena que quiera llegar para nosotros, pues tiene que tardar el mismo tiempo en, en llegar. En regresar. Entonces, así. su tecnología debe ser mucho, mucho más superior que la de nosotros. Aunque podemos meter esta posibilidad que también va muy de la mano de la ficción. 
Las lo, los por... Ah, no. <risa> no, no. <risa> para llegar hasta, para llegar hasta allá. Sí. No, los, mal, los malditos, no sé por qué decir malditos. <risa> los dichosos portales. Sí, o, o saltos. O, saltos o gusanos. Gusanos, de, ajá, Agujeros de gusano. Agujeros de gusano. Sí. Que entonces, alguien más inteligente es que nosotros, obviamente, saber de que, no, pues aquí podemos dar un salto. Aquí hay un agujero de gusano, pum, ¿a dónde vas a salir? No, pues ya sabes hasta dónde vas a salir. O sea, es como que sí. un GPS del universo, por así decirlo. Entonces... Yo pienso que quien sabe eso, usar eso, es lo que usa, porque es demasiado improbable que alguien o un, bueno, un ser vivo viva tantos años, no cierro la posibilidad, pero no, pues tengo viajando 800 años luz nomás para llegar a este punto. ¿Te imaginas o... la gasolina que tienen que utilizar? <risa> Todo el combustible que... Digo, que, que puedes ver paneles solares, ¿verdad? Pero este es muy, muy difícil. ¿verdad? ¿De qué se alimentan sus claro, máquinas? Claro, es como picarle al control supreme y, y llegas a otra a otra, otra pestaña sí. sí entonces es como que sí había bueno hace mucho que no juego videojuegos pero en Mario este encontrabas el atajo y te mandaba hasta Bowser y, y ya lo matabas sí. entonces algo así necesitaríamos nosotros para poder llegar a otros eh, mundos otras realidades y que esto muy seguramente pasa obviamente el, eh, los avistamientos este no, de que nos llegan, nos llegan, yo no me cierro la posibilidad de que viajen a esa velocidad, pero de que de ley deben de viajar por agujeros de gusano, sí. porque es, aparte de que se llamó, no creo que no hayan pensado, ay, es que es muy tardado viajar a la velocidad de la luz, o sea, imagínense para que piensen que es muy tardado viajar a la velocidad de la luz, ya te dice no, pues ya. Muchos, estos... muchos piensan, y hay muchas películas y libros que hablan que cerca de Saturno hay un agujero de gusano, precisamente en la órbita de Titán, que Titán. es una de las lunas de, de aquel planeta, este, Titán, Saturno, bueno, creo que sí, si no es Urano, una, Neptuno, pero, que por ahí es hay Titán, entonces que por ahí hay un agujero de gusano, y entonces tendríamos que llegar de perdida hasta ahí el hombre, que no podemos llegar ni de aquí a Marte, y ya no hemos vuelto a la luna, quién sabe por qué, este, para ver o comprobar sobre, sobre eso, ¿verdad? Sí, de hecho... Ahorita están en la carrera por regresar a la luna China y Estados Unidos y China lleva la delantera, eh, creo que para el mediados del 2021 eh, se espera que China le gane a Estados Unidos sin llegar a la, a la luna de nuevo, a cosa que ellos han difundido es que ellos van al lado oscuro de la luna, o sea, Estados Unidos pues ya descubrió, eh, llegó donde le da el sol a la luna, bueno nosotros vamos a ir al oscuro. Hay, y ahí hay muchas teorías también acerca de ese dark side, ¿verdad? Sí. De que dicen que ahí es donde Estados Unidos tiene sus bases espaciales, es donde dice que tienen los extraterrestres. Que tienen a Tiene todo. todo eso, ¿verdad? Eh, es muy, muy interesante. De hecho, otro de, de los viajes, entre comillas, en el tiempo, es lo que mucha gente piensa que hacemos nosotros cuando dormimos. Mm. Que nosotros podemos viajar mucho más rápido que la luz y por eso nos acordamos de cosas que no hemos hecho o cosas que ya hicimos que las estamos realizando pero porque estamos viajando muy muy rápido porque tenemos una especie de, de hipnosis verdad eh, a mí se me hace muy fumado pero sí, como des... quiera es una posibilidad sí no nos podemos cerrar porque es vaya el inconsciente es muy poderoso y no sabes ni en qué punto puedes estar a lo mejor estando aquí eh, despiertos, dices, no, 
no sé por qué estoy haciendo esto o, o de, de, de esta forma, te quedas, pues sí, o sea, te quedas vagando y dices, o sea, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, como que una forma de, aún así estando despiertos, estamos en duda de que por qué esto pasa así, por qué esto, por qué esto no pasa de esta forma. Entonces, es como una forma de decir, ok, entonces sí somos, somos más que personas, o sea, el... el el ser pensantes y poder desarrollar esa habilidad de que es una, bueno, no habilidad, desarrollar esa curiosidad por querer saber más de lo que entendemos o queremos entender, nos hace no es, si no especiales, nos hace más, tampoco interesantes pero nos hace como pues sí, o sea, tener, tener estar cuestionando las situaciones por las que estamos atravesando. Claro, este Digo, yo no, yo no siento que viajo en el tiempo mientras duermo. Yo lo mucho que he hecho es volar, ¿verdad? Y se siente bien curiosa. <risa> o soñar que te caes. De, o soñar que, que, que te no caes. traes paracaídos. Ni una, una vez soñé que me estaban dando un balazo. Y, y me acuerdo que sentí el balazo. Que duele, sí duele. Y duele. <risa> y yo tampoco me explico eso. Y este, pero de alguna manera sobreviví. Y, pero sentí el dolor de, oye... Fue un impacto muy, 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 muy duro. Sí. De ah. hecho, eh, hace no mucho, yo creo, que serán? Algunas dos o tres semanas. Ajá. Estaba yo soñando. Eso mismo, que me disparan en la rodilla y me dolía la rodilla. Uh -huh. Me despierto y me dolía la rodilla. Ay, dije, no, ni de broma, traigo un disparo en la rodilla, pero me dolía la rodilla. Entonces, aquí es donde te quedas, porque, o sea... ¿Hasta qué punto? ¿Por qué son tan reales los sueños? Inclusive hasta soñando te preguntas, ¿por qué estoy soñando esto? O sea, esto, esto, dices, ni de chiste está pasando, pero sabes que es un sueño, pero ¿por qué tan real? O sea... Claro, pues ahí podemos ver, este... O sea, que... Gente que no conocemos, gente muerta... Gente muerta... Eh, etcétera, que, que eso puede dar pie a otra... Eh, otro podcast, ¿verdad? O otro capítulo... De por, la razón de los sueños o por qué... Sí, este, entonces... Eh, ¿Te imaginas cómo eran los sueños hace 100 o 200 años? ¿Tú crees que eh, hayan soñado lo mismo que nosotros soñamos ahorita? Porque nosotros ahorita podemos soñar con eh, aviones, con teléfonos, con computadoras, pero hace 100 o 200 años que no había eso, ¿crees que ya podían soñar al respecto o no? Ese es un buen punto porque... Mmm... O, o, soña, o de, soñamos de dónde que... tienes referencia a poder Exacto. soñar con esas cosas. Y entonces ahí volvemos a lo de los objetos. Puedes, puedes soñar cosas en el pasado. Puede, en el pasado pudieron haber soñado cosas que estén ocurriendo ahorita. No creo. Igual y podemos encontrar las referencias de los vaya los profetas, los, las profecías de Nostradamus. Nostradamus, también sí. de eh, ay, no recuerdo la señora esta rusa. Bababa Banga, algo así, su, su nombre. No, no sé qué es. Sí, una, una viejita de, de allá por Rusia. Entonces, eh, ella no es, tan, no es tan vieja, yo Ajá. creo sus profecías fueron como de los años 20, creo. Y con profecías de ahora de, de nuestros tiempos. Pero también, o sea, ¿cómo te pones a soñar cosas que van a pasar en 70 años? Claro. O sea, en esos tiempos, o sea, ¿cómo sabes que, por ejemplo, el hecho de que... Bueno, ok, las referencias en, en Nostradamus, es, creo que él fue el que predijo lo de las Torres Gemelas, 
él lo ponía como una situación de que un ave de una metal, un ave de metal sí. o un ave de fuego derrumbará dos grandes torres, pero bueno, al decir torres dices, ok, dos torres de castillo o algo así, sí. no te imaginas literal las torres gemelas, claro. porque tampoco dice que es una edificación. Sí, pues es, digo, metiéndonos un poquito en lo que de, hemos leído de la Biblia, también dicen, es que todo se puede adecuar a nuestros tiempos, cuando tú dices, no nah, hombre, eso fue hace dos mil años, entonces, ¿cómo me lo, me lo puedes adecuar? Y dices, es que es interpretativo, pero pues todo, todo lo podemos interpretar a, a lo que nosotros querramos, ¿verdad? A como, nosotros, a como lo querramos acomodar, pues porque sí. sí es cierto. Es, ah, mira, encontré un, un pequeño, una pequeña nota. Ajá. Creer o reventar las 10 terribles profecías de Baba Babanga, si sí, 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 la tiene Ajá. el nombre, y nos trabamos para 2020. Sí. Aquí vamos a leer una... Colonizar la luna, lo que platicábamos ahorita. Bien. Nostradamus dijo que será este año cuando los países más poderosos intenten llevar vida al satélite. Que es lo que mencionábamos, miren, sin saber de, de leer antes de esto. Somos profetas. Había, <ríe> profetas de futuros sí. cercanos, de que China y Estados Unidos están en la competencia por, por querer colonizar la, la luna. Uh -huh. El cambio climático, ambos videntes vieron grandes incendios que azotarán Estados Unidos y Europa. Bueno, bueno pues, eh, California ya eh, tenía rato. Sí, iniciamos también con Australia. Con Australia empezando sí. el año, empezó eso muy, muy fuerte. El inicio de la Tercera Guerra Mundial, ahí no, también empezando el año se decía que... ¿Dice algo del coronavirus o no? Eh, mala salud de Donald Trump. Ah, bueno, mira. Eh, fue la vidente búlgara. Ah, es de Bulgaria la... Sí. Bababanga. Predijo que el presidente de Estados Unidos sería atacado por una misteriosa enfermedad. Misma que la dañará... Misma que le dañará el oído e incluso podría provocarle un grave daño cerebral. Pero, pero fíjate que ahí con la de las profecías está, está muy raro porque... Si tú dices que, que puedes predecir el futuro y si te preguntan, bueno, ¿y cuándo se va a morir, oiga? Usted. Entonces este, ellos te dicen, no, es que yo no puedo producir mi, pues yo no puedo predecir mi propia muerte o mi propia enfermedad. Mi, o sea, predecir cosas etcétera. que me van a pasar a mí. Eh, ajá. Entonces, ahí es donde no les creemos. Exactamente. ¿Verdad? Es que aquí vamos mucho con los charlatanes que vendrían siendo los videntes. Yo batallo mucho para creer eso, pero tampoco lo descarto. Saludos, que es como que, Moni Vidente. Saludos, saludos a Moni Vidente, que nos, seguramente nos va a estar escuchando. Sí. Pero sí se me hace muy, de, desde que te ven entrar y te dicen, no, presiento tu energía, bla, bla, bla. Igual y sí, pues, no, no puedo descartarlo tampoco, sí, pero o, es muy raro. O es su intuición, o es eh, atinarle. Sí, es muy uh -huh. raro porque es también como con las personas que son muy sensibles a, a ver cosas paranormales. Por ejemplo, en mi propia experiencia... No me ha tocado, y espero no me toque, porque yo soy mucho de hasta no ver, no creer. Claro. O sea, hasta que no te pase, no crees. Entonces, de que a veces te cuentan unas que ni, ay, ni de chiste te pasó, pero ellos a lo mejor, o sea, sí les pasó. Y he platicado con gente que me dice, no, es que eh, existen personas que son muy, muy sensibles a, más que otras, a, a poder percibir estas cosas. Entonces ya digo, bueno, pues puede ser que sí. También tiene que ver mucho las familias. Este, tengo una amiga que... Su abuelita, pues, bruja, por así decirlo, o sea, remedios caseros y cosas así, este, y ellos, ellas son muy dadas a eso, sí. a de que cuando la señora entra a un lugar, es como que, ay, aquí, no, vámonos, aquí está muy pesado el ambiente o cosas así, y también a ella le, le pasan cosas así como que muy curiosas, de repente, de estar platicando en WhatsApp, de, Acabo de ver pasar a alguien enfrente de la puerta de mi cuarto, y yo, no digas eso, como que estoy sola, no, pero no empieces. 
A, a mí me, me da miedo, no, te, no tengo miedo de decir que me da miedo porque o así sea, soy muy, muy a, miedoso a mí, por lo mí... mismo de que tampoco es que estoy esperando el momento de que, y, que me pase algo paranormal. Claro. Que me pase... No, yo, yo en realidad pues no creo nada de eso, este, me da miedo en la oscuridad porque me puedan asaltar o hacer algo, ¿verdad? O que te salga un animal, Exactamente. pero no estás pensando en que te va a aparecer... Eh, Belcebú o ah, algo por el estilo, ¿verdad? Es como dicen, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Exacto. Pero, pues sí. Pues sí, las... Como decíamos, qué gran... Hablando de saltos en el tiempo y saltos de temas también, empezamos con cosas de, de Lopard. Nos fuimos <risa> al es universo, que, Es que a los eso, eso de, de los viajes en el, en el tiempo te da mucho, mucho para, para hablar, ¿verdad? O sea, si nos metiéramos o si supiéramos lo que nos quiere decir Albert Einstein le entenderíamos a lo mejor y estaríamos viajando en el, en el tiempo. Digo, lástima que... Lástima sí. que no tenemos aún pues la sí. capacidad de... Uh -huh. Pero sí, es, es hasta cierto punto, eh, no, no terrorífico, tampoco diría que preocupante, pero sí es como que algo a, a lo que le tendríamos que poner atención, porque, o sea, es un, estamos en tiempos de cambio donde las cosas cambian muy rápido. Si bien la tecnología avanza a pasos agigantados, este, no, no hay que descartar que, no sé, en algunos 5 o 7 años ya exista este, la máquina literal para viajar al, al futuro. Que habría que checar eso este, también, que, que es más factible viajar al pasado o viajar al futuro. Porque pienso que causas menos, menos problemas viajando al pasado. Porque, ay no, es que eso también está bueno. Porque sí. si viajas al pasado y cambias algo que no querías pues el futuro, tu presente es el que cambia. Claro. Entonces tu futuro, pues ya no va a ser el mismo que se tiene planeado o el que va en curso en conforme va tu, tu, tu presente. Entonces ahí también estaría interesante ver en qué, en qué forma sí. afecta más, si afecta más el viajar al pasado o el viajar al futuro. Si tú pudieras eh, viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde viajarías? Al pasado o al futuro... Yo que al pasado, soy muy sentimental, pasado? me gustaría, aunque sea no, no convivir porque por lo mismo, de que no crear un efecto mariposa, pero o sea, sí, ver a seres queridos que te hubiera gustado verlos más tiempo, por ejemplo, sí, yo digo que al pasado. Sí, este, digo, no sé si lo has leído, pero está el libro de Caballo de Troya, Caballo de que Troya, es de no. JJ, no me acuerdo cómo se llama, este, que nos habla acerca de la máquina que hicieron para viajar al pasado, precisamente a los tiempos de Jesús para descubrir si era cierto o no, y pues resulta que sí, ¿verdad? Y ahí platican con él y todo, pero sería muy interesante descubrir o desenmascarar verdades que nos han hecho creer a lo largo de la, de la historia. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿las hicieron las mismas personas de Egipto o fueron extraterrestres que les ayudaron? ¿Qué? Y pues tú estás ahí documentando. Exactamente, que eso también, eso queda por otro capítulo, ese sí, ese sí, ese, de ese sí me quiero dedicar porque Muy bien. existe un canal en YouTube, voy a hacer de una vez la mención, Ajá. que se llama, el investigador se llama Carlos, no me acuerdo, es un investigador español que tiene un canal que se llama VG Misterios, Misterios del, del, de este siglo, algo así se llama. Entonces, él, él sí, sí profundiza mucho en esos temas y encontró una conexión entre las pirámides de Egipto, las pirámides, pues, de los mayas, las pirámides que hay en Perú. Es, ¿cómo le podemos decir? Sí, es una conexión entre, entre civilizaciones sí. que en esos tiempos 
bueno, no sé exactamente qué civilizaciones en esos tiempos, pero son de hace más de 10.000 años, no, no, no caben en esos. Como unos 5.000 años mm. antes de Cristo, que serían los egipcios, los de Machu Picchu. Machu Picchu y, y hay, los hay mayas. Un, hay unos en Ecuador, creo, también. Ah, porque existe, hay una, él tiene una investigación uh -huh. donde habla de dónde se generó la vida. O sea, que la vida no, no fueron primero en Europa, o sea, la vida se generó en América. ¿En o sea, América? La, ajá, en, bueno, en yo he escuchado América. que es en África. Sí, en, en América, y hay conexiones con Europa y África, ajá. que es lo que a lo que venía diciendo. Y eso está muy interesante, eso sí, de ese sí me gustaría hacer un, <risa> un, un programa entero. Porque está bien interesante mira, este canal. Entonces, ahí te deja... No, picado no, pero te deja muy bien informado. Pero o sea, sí, no, no sí, te, no te sí deja anda medios. documentando y todo el, sí, el chavo. Sí, 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 documenta y todo eso en base a investigaciones. Ay, a ver si no nos friega el copyright por ahí. Saludos, buscadores. Ok, esto va censurado. Por, <risa> a ¿Por qué se reproduce? Reproduce. Veréis. Veréis. Hubo un filósofo. Bueno, es, es sí, el... está bien. Regresando al corte para que no nos frieguen en el copyright. <risa> Regresamos que es un canal. Ah, bueno, ahí está sin sonido. Perfecto. Entonces, de aquí hay de todo. O sea, hay de que el gran secreto de Montserrat, Did Pasar, el alucinante caso de abducción. O sea, cosas así que ni te imaginas. Uh -huh. los, nuevo, los nueve templos estelares más misteriosos del mundo son videos de una hora, hora y media. Hay unos más cortos. Sí. Pero sí, las investigaciones de este chico, mis respetos. O sea, cosas que ni tú te imaginas que... Ay, eso ni de chiste. O sea, so, sobre lo normal, o sea, lo que nos cuentan, ya sea en la escuela, en libros de historia, lo que conocemos por muy encimita. O sea, hay cosas que dices, ay, ni de chiste esto puede tener conexión. Y la verdad, sí, sí existen conexiones. Pero sí. Yo viajaría... Eh, al pasado como te comentaba para observar cosas y ver en realidad cómo fue que pasó porque como tú dijiste ahorita una cosa es lo que nos enseñan en la escuela lo que nos eh, dicen las demás personas y otra cosa es lo que nosotros podemos ver que al fin y al cabo todo esto pues la, la historia se resume en, en vaya un teléfono descompuesto sí. lo que alguien vio y lo esa persona que vio pues a como él lo entendió uh -huh. lo dijo y así se fue distorsionando hasta llegar en un punto en, te, en el que dices bueno y esto fue exactamente lo que pasó porque entonces aquí es donde abrimos esta esta pregunta de que cómo sabe cómo sabemos con a ciencia cierta que exactamente lo que nos dicen es lo que pasó claro que igual existen documentos y cosas así pero no, no sabría poner un ejemplo ahorita así de, de una situación pero sí es pues, como por ejemplo que... lo de los niños héroes de, de Chapultepec mm. que dicen que ni existieron y que todo fue una farsa para acomodar eh, una batalla heroica en donde ensalzamos a los niños héroes ¿verdad? Exactamente. digo no sé sí pero puede ser podría ser pero como no estuvimos ahí pues no sabemos realmente lo no lo sabemos que pasó, exactamente es, es como decimos un, un teléfono descompuesto que pues al pasar de los años eh... sí te dicen una cosa y pues al final bueno, al final nunca vamos a saber qué fue lo que exactamente sucedió porque pues no estuvimos ahí, claro. pero eso es una muy buena observación viajar al pasado para 
tener conciencia de lo que pasó exactamente. Entonces decir, ah, entonces no estábamos tan despegados de lo que nos dicen acá. Y, y yo creo que si quisieras viajar el futuro es únicamente para saber qué te va a pasar a ti. Exacto. Yo, yo siento. Sí, yo, mm, sí, pues bueno, es cierto. Eh, querer viajar al futuro pues sería como que, pues sí, voy a viajar al futuro nada más para ver cómo me va a mí. Claro, a ver si me, si me casé, a si ver me si tuve sus hijos, si fui millonario. Si este... no, cómo me fue, si me morí de una cosa. Ándale, o sea, saber cómo, cómo me voy a morir, cuándo me voy a morir, pero ya así de la, de la humanidad y todo, eh, no creo que alguien ande pensando mucho fuera A ver, de cómo le va a todo el mundo, antes que a mí, si eso pienso... Pienso que también va por ahí. Sí, porque, porque el pasado ya lo vivimos. Entonces ya, ya supimos vi... cómo nos fuimos, para bien o para mal. Uh -huh, cómo nos fue. Ajá. Entonces ya nada más sería, por ejemplo, el, el punto que yo planteo de que, bueno, ver a seres conocidos, a seres conocidos, a, a nuestros seres queridos que sí. pues ya no están con nosotros. Este, perdió verles de lejos, o sea, la, el sentir esa nostalgia, vaya. Y también eso de cómo fue lo que en realidad pasó en esa situación. Claro. Porque sí. de, de temas así que nos vengan a la mente, pues hay muchos de que, no sé, situaciones que, bueno, no nos tocaron vivir por la época, pero dices, ok, entonces esto pasó, sí. entonces aquí ya sabemos, podemos hasta cierto punto desmentir, porque dices, pues sí, bueno, esto no, ni de chiste fue como lo vi yo, claro. y eso es lo que nos lleva esto, y bueno, no me queda nada más que agradecerle, licenciado, que me haya acompañado esta tarde. Claro, muchas gracias, y, y digo, lo postergamos bastante, Sí, este, casi, casi, que, yo digo que unos cuatro meses, mínimo, más o menos, cuatro meses. más o menos, sí. sí, pero aquí andamos y, y qué interesante que sigas con tu, con tu proyecto y, este, sí, muchas y gracias. échale muchas ganas y cuando quieras y se pueda, aquí andamos Hacer otra, otra vez. Exactamente, claro. no, claro que sí. sí, y bueno, me agarraron de sorpresa, así que pues ya los vamos a traer en hora adelante en video, a ver cómo me las arreglo <risa> para el próximo <risa> capítulo, pero ya va a haber, va a haber video directo desde... El estudio, nuestro pequeño estudio humilde de, de la escuela. Gracias, Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Si les gustan estos temas, pues comenten aquí abajo, compártanlo para que esto llegue a más personas. Como dirían ahí en la mesa reñoña de Franco Escamilla, somos críticos de todo y expertos en nada. Así es. Así es. Entonces, simplemente nuestros puntos de vista. Y muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.